0: Привет, меня зовут Аня, это подкаст «Рейс в», и сегодня мы в Закопане. Для тех, кто не знает, это небольшой город в Польше — он находится в горах, мне кажется, такое супер туристическое пространство вообще, потому что это здесь находятся Татры, зимой все приезжают кататься на сноубордах, летом просто погулять по горам, по горам. Сегодня у меня в гостях Даша, которая здесь живет, так что... Точнее, я в гостях у Даши, вот. Даша, расскажи немножко о себе. Привет, меня зовут Даша, мне 27 лет, я белорусска, в Закопане я живу уже полтора года, в Польше я живу уже два с половиной года, я работаю... И я работаю коучем. Первый вопрос: это вообще, когда ты решила, что ты хочешь переехать? Ну, типа, когда у тебя возникла эта мысль? И как, как она вообще возникла? Мне кажется, что я была ребенком, и я знала, что я должна переехать, что я не должна жить в Беларуси. Вот настолько. У тебя вокруг все об этом говорили? Или как вообще? Есть такая песня на белорусском. Или это стих? Это, нет, это, наверное, Богданович написал. И там, как любить Беларусь, нашу милую мать, и треба в разных краях побывать. О том, что, чтобы любить Беларусь, надо побывать mm-hmm. в разных странах. И это была такая политика моей семьи, что мы путешествуем, мы смотрим что-то новое. И как-то было очень очевидно, когда ты путешествуешь <laughs> за границей Беларуси, что мне здесь нравится больше. Ты, ты не планировала ехать в Польшу изначально. Ну, в смысле... Ты просто думала, что какая-то страна, это не была Польша там или, не знаю, Париж, просто какая-то страна? Я знала, что это должна быть точно Европа, и я потом уже, когда я выбирала буквально страну, я понимала, что мне будет проще адаптироваться к Польше из-за языка, из-за культуры, из-за того, что я тут сто раз была. Ну и вот, собственно, когда ты уже стала выбирать, ты переехала через ИВС, вот мне как раз кажется, что... Круто про это рассказать. Сейчас это не самый рабочий mm. способ. <laughs> ну, и вообще, в целом, это классный способ переезда, комфортный. Да, вот. да, 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 Я Собственно, согласна. расскажи, что такое ЭВС немножко, как ты выбрала свой проект, и вообще, подавалась ли ты в другие страны, как вообще это все происходило? Тут, наверное, стоит сказать, что у меня было очень сильное предубеждение за моего паспорта, и в целом это немножко работает, потому что когда... Сейчас это называется только не ЭВС, а ЕС. Европейский Есть, корпус да. солидарности, да. Когда ты вот регистрируешь себя, там, свой паспорт, свою национальность, и под эти характеристики подбираешь себе проект, и когда ты там пишешь, что ты белорус, у тебя просто половина отваливается проектов из-за того, что им надо делать визы, они не хотят этой мороки, очевидно, я думаю, так, и поэтому просто половина отваливается. И я как-то подумала сразу еще себя тоже прибила немножко ниже, высоко не летала, высоко не мечтала. И так вот сузился, собственно говоря, потому что там не было возможности куда-то очень классно уехать. Так, как, не знаю, из моей детской мечты: что я уеду просто в Лондон и буду волонтерить, я не знаю, да, в Лондон, королевском мне кажется, виза это вообще жесть. В да, да. Хотя у меня подружка из Беларуси, она уехала волонтером в Норвегию. О, круто! И она там осталась? Нет. Но после этого она выучила норвежский, она вернулась в Беларусь, выучила норвежский, она даже поступила в Норвежский институт, но там не срослось. Но сейчас она тоже в Европе. Мечты еще лелеет, потому что для нее Норвегия оказалась любовь. Ну да, вообще хочу просто сказать, что ЕВС это теперь это не ЕВС, но для меня это все равно ЕВС. Это когда ты можешь поехать на год, в принципе, в любую страну. Да. У нас это и в основном европейские страны, по-моему, Турция еще. Казахстан вроде бы, Россия, Беларусь, Беларусь, Украина, ты можешь поехать в любую страну и, соответственно, не в страну своего, естественно, гражданства, можешь поехать на год, соответственно, это все финансируется, тебе там платят, да, тебе оплачивают дорогу, страховку, визы, да, визы, и немножко дают денег, сколько тебе давали денег? Мне давали 900 злотых, и это где-то было 200, 200 евро, да, в месяц. Да. Плюс у меня было жилье и плюс мне очень повезло, я работала в детском саду, и я там кормилась. Ну, то есть тебе нормально хватало этих денег? Да, я могла еще путешествовать. Так вышло, что это был коронавирус, поэтому... Это очень меня очень награничивало, потому что надо было делать тесты, и они там по 100 евро стоили, это, наверное, половину бюджета было, и они отпадали. Поэтому у меня было 50 на 50. С одной стороны, во время ЕВС я была в Италии мы были во Франции с другой стороны да то есть я так я попала в Татры так я там была в Кракове еще куда-то мы там ездили Гданьск Тарунь, да то есть да кстати скажи что ты не здесь была на ИВС да ты была в другом городе да я была на севере Польши это около Гданьска было да угу. Ты была волонтером в детском садике. Да. Ты помогала воспитателям, да? Да, я... Тут а- это называется учителя, а вот угу. я была помощником учителя. Это была вообще напряжная работа. То есть, ну, возвращаясь так к воспоминаниям, я думаю, что это был просто супер-классный опыт для переезда, супер-классная адаптация. Я пожила год, я привыкла к стране, я поняла, что сколько стоит, где как покупать, как, какие здесь люди, как с ними разговаривать какими способами я могу тут оставаться, то есть и мне это еще финансировали, мою адаптацию мне финансировали, да. поэтому я не оценила свою работу никак. Ну да, там же еще помимо того, что тебе вот эта вся адаптация, это еще у тебя дают тренинги. Да. А у тебя они были онлайн, да? Они были онлайн, но тем не менее это был классный опыт. Да, то есть тебе на тренингах рассказывают, что у тебя там может быть и депрессия, да. вот эти все периоды адаптации, которых, ну как то бы. Есть, я понимала, что я не одна. Вот есть такие же волонтеры, которые приехали. Ладно, я, бог со мной, я с Беларуси. А приехали какие-то испанцы, которые жили на границе, в Беловежской пуще, на границе Польши, и Беларуси, и они жили в домике, который, знаешь, поезда пропускают, вот эти домики О-го. на станции, и они были два испанца с какой-то там супер южной части Испании, и они жили, они, то есть у нас был тренинг как раз зимой, они говорят, у нас тут снега по пояс, а у них нас... вообще шок, это... да, у них там деревня 10 человек, 8 из них пьют, что-то такое, Блин, да, я вообще понимаю это У меня тоже было на проекте много таких иностранцев из южных стран Которые просто после этого Точнее, они такие Пошли купаться в проруби И я такая, типа, ну идея неплохая но как бы вам сказать ребят но зато для них это такая прям аттракшн то они поехали в такую страну да, да. а для нас немного как будто бы ну, а такой... у нас это был продуманный план да 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 это тоже наверное вполне возможно ну да но ты кстати когда переезжала вот на явес точнее ехала у тебя было впечатление точнее как ты вообще ты как себя говорила все я прям переезжаю или как будто бы, я, скорее возможно, вернусь назад, и как вообще-то там собрала сумки, такая, мои вся моя жизнь в этих чемоданах, mm-hmm. просто я-то вернулась после ВС я еще в России после этого жила года два. Это очень интересный вопрос, потому что у меня до сих пор нет этого чувства, что я прям переехала, потому что мы буквально вчера с мужем шли по улице, и я думаю... «Офигеть, я живу в Польше, я живу в Европе, я живу в твоем городе классном, живу в горах». Ну, то есть я как будто до сих пор это не очень понимаю, и когда я переезжала... Я такая, ну, поедем посмотрим. Но я точно помню, что когда я приехала, и мой числе по польскому спрашивала, а что ты будешь делать дальше, я знала, что я в Беларусь не вернусь. То есть у меня не было вот этого ожидания, что я переезжаю. Просто это было как бы, ну, просто моя жизнь. Угу. Вот так вот. И типа до сих пор у меня. Приклю... Так... Еще одно приключение. Да, да, да. И пожалуйста. вот до сих пор так, как просто я живу свою жизнь, но у меня-то не так глобально. Я переехала, поменяла страну. Иногда я это понимаю, то я фигеваю. Ну ты же ездила, да, домой, получается, периодически. Я в первый год съездила. Три раза за год в Беларусь и просто из-за тоски. Mm-hmm. Вот так вот было. Я очень тосковала. Вот в первую очередь по дому, по какой-то ну, своей тусовке. Ну, дом... Вот именно домашней тусовке в плане моей семьи, каких-то моих близких друзей. Я приехала в Беларусь. И тут было коронавирус все закрыто, а там было все открыто и воскресенье открыто. И я, и, и, ну, то есть, во-первых, коронавирус, там нету коронавируса в Беларуси я просто приехала, и я думаю, тут же дом, тут так светит солнце, так все здорово Ну, как я поехала и в воскресенье взяла в МТС планшет в рассрочку Я такая, в воскресенье, еще в рассрочку с банком поговорить, ну это какое-то чудо То есть, я тосковала по каким-то таким очень привычным вещам Ну да, да, ну ты в Минске, да, жила? Я в Минске жила, да, да Ну да, просто, как бы Минск большой город, а ты была в маленьком, да, городе Да, НВС, и я, я тоже, наверное, всю писать. жизнь говорила, что девочка большого города я из Минска, а итоге да, я переехала в Квизин, в Квизине 40 тысяч человек, и все закрыто. Для <с меня <с это был стресс. А теперь еще и в Закопане. А живёшь. теперь в Закопане, да. Но... Закопано он внешне кажется, шумным из-за того, что много людей. Да, все-таки маленький город, и все-таки это почти деревня по какой-то инфраструктуре, mm-hmm. но в целом да. Но в целом из-за того, что много людей, все что туристические, тут хотя бы все работает, Есть да. Есть ощущение, да, 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 Ну и ощущение вот этой движухи, движухи какой-то, да, что кто-то ходит, да, да, да. К видению было вообще тишина и перекати поль так. А у тебя с проекта вообще много людей еще осталось, ты не знаешь? Но ты знаешь, девочки украинки, они остались. Девочка из России переехала во Францию. То есть кто-то вернулся, поехал, девочка из Словакии, она сейчас на проекте в Португалии. Наверное, 50 на 50. Ну, короче... Европейцы, они ближе к дому все-таки? Ну, понятно, у них есть цели как бы. из СНГ, мне кажется, никто не вернулся на самом деле. Mm. Вот так. Вот. Ну, короче, это правда хороший старт, к сожалению. Надеюсь, что это вернется. Mm-hmm. но это реально очень классный старт. Вот еще ты сказал про учителя Польса taková и это тоже надо понимать, что тебе дают, тебе вообще польский дают учить, тоже бесплатно, да, и, ну, это, конечно, не знаю, мне кажется, просто Ну, классно. это просто идеальный проект, это вот как израильские программы, когда им там платят и паспорт дают в конце, это чуть попроще, паспорт не дают в конце, но вот морально гораздо проще, то есть я понимала, что у меня есть год, когда должна привыкнуть к стране, должна понять, что мне делать, год это вот с головой. Да, еще я просто помню, ты приезжаешь, за тебя все документы. Документы сделали, да. я просто сейчас, вот, вот сейчас я понимаю, насколько это, блин, было важно, тебе пошли, вот банковскую карточку в банк, с тобой, с тобой сходили, с тобой телефоне, да, открыли, Телефон да сделали, тебе да. дали кураторы, тебе дали менторы, и ты такой, типа, вау, ничего себе, и, конечно, это... Кто переезжает сейчас, это, не знаю... Да-да, поэтому, а вы, да. ну да, ну а потом ты, собственно, в самостоятельную жизнь уже от, отправилась, так сказать Но в самостоятельную проще, потому что я просто привыкла уже Ну да-да, но ты, у тебя закончился проект, и ты просто сразу же, собственно, не возвращаясь в Беларусь, да, переехала Я вернулась за визы, но это было там, ну, неделю-две, mm-hmm. да и переехала. Ты по визе, получается, сюда, да? Переехала в, ну, в законодательство. Да, на второй год я тут осталась по визе. И потом уже начались все приключения с документами. С документами. Это вообще... Ну, это не супер большие приключения. Вот понимаешь, я часто с тобой разговариваю и понимаю, что я это все воспринимаю как-то гораздо проще. Я такая, ну, надо было сделать визу, я сделала. надо было вид на жительство сделать, я сделала. Да. Я, я почему-то это не воспринимаю, это ну, приключение, но ну, ну, я просрала день подачи, но ничего страшного Блин, ну, это, конечно, я, потому что для меня это, конечно... Ну, я нравится. сидела, плакала, но как бы вот сейчас я такая, все же получилось Я потом, а как я в Новый Сонечку на сутки просто ездила забирать эту карту ну да, да, потому что тебе приходится чуть-чуть ездить Да, да <сёк> надо понимать, что закопана ошибок какой-то больше Потому что ну, я потратила 12 часов, чтобы съездить в соседний город и забрать свою карту Просто на дорогу я потратила а Потому что это ты должна время. была ехать через Краков, да? Нет, 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 нет Ты не должна не была должна... А, Я могла, это заняло столько же времени А почему, ну в смысле там какой-то... Там нет... тоже была пересадка А, там да. нет прямого автобуса в да, любом случае, да. Да. да? Что для тебя было вообще самое сложное в переезде? Несмотря на твою, как бы, такую подушечку из Вс да. вообще в целом. Надо понимать, что у каждого свой фидбэк. Я до 25 лет, я жила э, дома с мамой. Uh-huh. У меня была моя квартира, за которую мне не надо было платить. То есть мне даже еду особенно не надо было покупать Да, у тебя собака была У меня была собака, да <сёк> вот Вся моя ответственность — это собаку, которую надо было гулять по утрам по вечерам То есть еду я, наверное, покупала, даже этого не помню Это было немножко как выкинуть кого выкидывают в открытую воду знаю, как, Щ- пла- щенка, щенка, да, наверное, как щенка, да, как наверное, да, да. <сёк> И я вот, ну, тосковала по дому и по какой-то вот принятой Я привыкшая вот к какому-то моему режиму, ритму жизни, а тут все по-другому вот mm-hmm. это, наверное, было для меня самое сложное. Но это было в первый год больше. Или ты, типа, до сих пор тоже иногда ловишь этот такой, <связывающий> <связывающий> типа нет, сейчас меньше, но я думаю, что только потому, что сейчас у меня здесь появилась семья, у меня mm-hmm. появился муж, и это переключило меня. Ну, у тебя, типа, здесь уже как бы свое складывается, <связывающий>, <так> <связывающий> сказать да, дом. <связывающий> то есть дом уже как бы здесь, дом, где я и где мой муж. Да, mm-hmm. я скучаю по по дому по Беларуси, но уже проще гораздо. Ну первый год это, наверное, вообще самое, самое да, такое, сложное. А да потом по нокам. А, то я тоже все проходила, пройдем еще раз, да. А у тебя было вообще какое-то ощущение, что делать дальше, вернуться, не вернуться, или? Было, конечно. И был момент, когда я понимала, что. Конечно, мне лучше остаться в Европе. Конечно, я мечтаю, но я, я маме, помню, писала, говорю, я наверное, вернусь домой. Что, ну я не знаю вообще. Это ощущение было такое просто потерянности, uh-huh. И я думала плевать мне, что я всегда приезжала. Это было очень жно, потому что в этот же год перестали летать самолеты в Беларуси. Uh-huh. И я к маме пишу, все, я возвращаюсь домой, и мама говорит, ты у нас побудешь три дня, на четвертый день ты начнешь уныть, что у нас не летают самолеты в Париж, что за такое. это да про меня, и я каждый раз я пишу. В Беларусь первый день я такая, боже мой, так я скучала, так мне хорошо. А на второй день я такая, так вот откуда я уехала, я это все вспоминаю, меня это догоняет. Mm-hmm. Вот, но первое время я такая, это стоит того, вот ощущение вот какого-то дома, вот в этой вот моей причастности, стоит того, чтобы терпеть вот то, mm-hmm. что, что меня раздражало в Беларуси, например. Еще такая, да, дилема, типа, а что все-таки важнее? Ну, типа... Да, да. да. Итоге... То есть быть одному здесь, какому-то, какому то таком потере... Это сейчас такая модная история, что все говорят, кому ты там нужен в этой своей Европе? И я как бы склонна согласиться, что реально ты тут никому не нужен. Но ты нигде не ну нигде не И Беларусь особенно никому не нужна, но здесь просто, ну, другие менталитет есть свои сложности, сложнее прикрепиться куда-то. То есть моя жизнь стала намного-намного-намного проще, когда у меня появился муж. То есть я такая... О! Типа, я здесь кому-то нужна. Ну, слушай, ну да, и опять же, у тебя муж тоже все таки белорус, но в том плане, что... Он уже, да, прошел какую-то адаптацию. Он уже давнее, да, здесь? 8 лет уже. Может быть, тоже мог так помочь, но в том плане, что у него адаптация прошла. И в том числе от того, что он так долго, он знает там все моменты с документами. То есть, ну, на самом деле, для меня это сильно было проще, потому что он говорил, тут записываешься, тут мы подписываем, тут отправляем, тут жди, тут сиди, и, ну, то есть мне не надо было с собой ничего не мониторить, искать, ждать, искать, писать, я не знаю, юристам, еще что-то такое. Потому что очень многие же вообще там и юристам платят деньги, да, чтобы да. все эти документы сделать, ну и вообще просто... Я помню, я когда я приехала в этот Песель, который да. этот ИНН, и я просто была в шоке, что ты просто... Оказывается, это его сделать 15 минут, а люди платят там по 100 да, злотых, да. Э, просто вот, ну, потому что ты, ну, ты, правда, ты приезжаешь, и ты не знаешь ничего, не ничего, ничего. Не. особенно если ты не знаешь языка, ты не понимаешь, куда идти, вообще ничего, и это и такие... что это вообще такое? Да, 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 да вообще, какой пес Я понимаю, что очень многие люди из этого, ну, тоже такая... Мне кажется, возвращаясь к вопросу о жилье... Что люди приезжают к потерянным, им все равно сколько платить. То есть они все равно платят эти там 3-4 тысячи злотых. тоже снимаешь жилье, и не знаешь, да, какая норма. Да, а да, сколько, да, да. А, сколько, общем, а ты надо? уже столько ищешь, что тебе все равно уже. Да, еще что вот это ты его ищешь, думаешь. Мне, кстати, повезло, я приехала в ковид, и поэтому было Тебя просто. Ждали. Выбора вообще было полно, да. И, конечно, мне в этом плане повезло. Как вообще ты себя поддерживала, когда тебе было сложно? Я своему брату говорила, это то, что я говорила себе, но просто на моем брате пример показательный, потому что... А у тебя брат э, а, сейчас в Беларуси или он, же... он переехал буквально недавно, но он мой первый год он вообще никуда не торопился, и я говорила, ты понимаешь, что ты через 20 лет здесь, и ты через 20 лет в Беларуси, это просто кардинально разные истории. И он говорил, да, и вот я себе то же самое, я понимала, я вернусь в Беларусь, я застряну... Я говорю только про себя и про свою личную историю. Для меня там было болотство, какая-то стагнация. Я в этом застряну. Здесь ну, мне веселее здесь жить. Мне здесь лучше. Моему сердцу здесь хорошо. Вот я понимала, что 20 лет там и 20 лет здесь. Ну, разного человека из меня делают. А ты вообще как бы можешь сейчас сказать, что твоя адаптация она закончилась? Или нет? Или вообще как ты думаешь, можешь ли ты себя mm-hmm. чувствовать адаптированной уже на 100%? Точно нет мне представляется что вот моя адаптация это когда я прямо уже часть общества mm-hmm. вот нет я чувствую что я просто вот есть наша квартира и здесь вот ну просто ячейка общества отдельная от мира mm-hmm. то есть да я коммуницирую там, с местными людьми с поляками но ровно чтобы я не знаю заказать кофе или о чем-то договориться mm-hmm. все то есть я никак не участвую в каком то общественной жизни, никаких проектах, вообще ничего. Мне бы хотелось, и мне кажется, что вот это тогда было бы, да, адаптация. Кто тебя пока останавливает? Я, Язык? я сама. Язык, да. Язык, Язык, да. Пока у тебя типа, польский не свободный. Не свободный, точно, да. Угу. Я могу поддержать разговор, но я, наверное, к себе еще очень критична. Конечно, и поэтому это тоже останавливает Ну Ну, да Язык, наверное, и выход из зоны комфорта Ну, то есть это надо себя преодолеть Не только с точки зрения языка А вот чтобы, ну, в Беларуси я бы так не загонялась Условно, то есть я точно так же там жила Сидела, да, Да, тоже никуда не этот Ну, то есть у меня была какая-то своя жизнь такая локальная Вот там мои друзья, вот не знаю, моя работа ещё и еще что-то. Здесь по сути точно так же. У меня есть друзья, у меня есть мой муж, у меня есть, ну, какие-то мои дела, моя учебы, трое это то вот и все. Я адаптирую, чтобы жить комфортно, чтобы иметь дело с какими-то возникающими вопросами, mm-hmm. чтобы путешествовать, чтобы работать. То есть я знаю, что у меня тут всегда будет работа, я знаю, что я смогу путешествовать, что вот у меня там все в порядке с квартирой, с едой, жиль... с едой, жильем, но... Для меня, наверное, адаптация ⁇ это быть частью общества. Я не часть общества uh-huh. польского сейчас. Вот так. Почему скучаешь в Беларуси? Раньше я очень скучала по какой-то еде, там вроде сырков, еще что-то. А теперь я поняла, что я скучаю по тем моментам, которые уже невозможно воскресить. Ну, то есть то их есть... уже все равно не будет. Да. Где бы ты ни была, да, в да. Беларуси, в Польше? То есть я хотела бы сказать, что я очень скучаю по нашей даче. Но я понимаю, что я скучаю по тому лету, когда мы там все вместе сидели, я не работала. И, ну, впереди вообще, впереди какая-то была неизвестность, и вот все было здорово. По утрам делала оладушки, днем мы пили кофе на качелях, и вот был какой-то вот момент какого-то счастья. И вот я поэтому скучаю, но это... Но это все все равно скучают по какому-то детству. Да, это скорее как уже по моменту скучаешь, да. а не почему-то, что вот я бы поехала, это сейчас и взяла. Mm-hmm. Вот сейчас я не могу сказать... По какой-нибудь кофейне своей любимой. Вот знаешь, даже это уже не так колышет.
1: Ну, вот то есть, всё. типа,
0: уже здесь есть свои кофейни. Здесь да? есть кофейни, да. Да, я бы хотела приехать, пойти по всем моим любимым местам, mm-hmm. пойти туда, есть эклеры, здесь пиццу, здесь еще что-то, это самое лучшее, что я люблю. Но в целом, ну, мне кажется, с таким же успехом я могу полететь в Милан, поесть пиццу, а эклеры я могу съесть в Париже. А, а... звучит очень пафосно. Да. Но, блин, на самом деле реально чувствуешь. А проще, понимаешь? Мне проще полететь в Милан, чем в Минск. к сожалению, да. Ты уже, наверное, тоже нашла что-то в Польше типа такого своего? Нашла что-то? Да, 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 то есть вот теперь, понимаешь, если я, условно, завтра переезжаю в Чили, то я, наверное, буду скучать вот потому, что... А мы жили на улице, где у нас была своя булочная, а вот там я покупала цветы, а здесь я хотела пить кофе и работать, вот что-то такое. Традиции какие-то местные, твои личные, мои личные традиции. Ну да, я вообще слышала, что, типа, очень многие говорят, что когда ты, если ты вернешься, то это тоже как бы снова эмиграция. Ну, в смысле, что... Это не возвращение, потому что там-то тоже уже все поменялось. Я заметила, да, я когда переехала, я понимала, у у меня, наверное, был очень сильный еще кризис дружбы, который до сих пор продолжается, и одна из историй была в том, что они не могут понять меня, потому что я переехала, они сидят там же, ну, живут там же, а я не могла понять их, потому что, ну, а у них совсем другая жизнь, и мне уже не понять их, а им не понять меня. <свят> вот то же самое про эмиграцию, там тоже все как-то по-своему движется. Но да. у тебя нет ощущения, что ты типа и не тут, и не там. <свят> ну что-то похожее есть, да. Я понимаю, что я уже в Беларуси, я, но ну, я приеду в Минск, и я такая, как тут у вас что? А я Я не знаю, что там вообще как. То есть я уже не там, я уже очень отвыкла. Но вот да, и я до конца не тут. Еще тут полно всего, чего я не понимаю, не знаю. И как меня можно осадить? Ну, Слава да. богу, я с мошенниками из банка у меня испоколала разговаривать. Ты прям с ними разговариваешь? Да, ну мне иногда прикольно. А у тебя вообще были какие-то ожидания от Польши? Мне кажется, что у меня не было ожидания от Польши. Ну, из-за того, что мы часто здесь были, я, наверное, до этого, то раз шесть я была в Польше точно. Я понимала, что это за страна. Наверное, какие-то у меня были ожидания от моей жизни здесь но mm-hmm. я их не помню как будто, ну, то есть, а может они сложились, поэтому я их не помню. Все, <сёх> все нормально. Да. Ну okay. то есть, нет, знаешь что? Я сейчас смотрю на свою жизнь и я понимаю, что вот она классная в плане, что вот здорово. У меня здесь ну, есть моя кофейня, я туда хожу пить кофе и это там чаще, чем я могла позволить себе в Минске. Я могу себе каждые три месяца свободно позволить куда-то ездить. То есть, ну мне здесь комфортно жить. Mm-hmm. Я себя просто чувствую спокойнее, комфортнее. В общем, переезд стоил того. Да, стоп. Это как будто жизнь. То есть, когда ты чего-то преодолеваешь, раз уж я живу в горах, только ты понимаешь, что в горы ну, тяжело, mm-hmm. ты там ходишь, что-то подстановишь, а ты поднялся и такой, вау, вот это я все проделал, и это того стоило. Сейчас, надо только спуститься. Но в целом, да. То есть, ну, это какие-то такие приключения, которые в моменте такой, ах, как все сложно. А там уже даже через день, через два, такой нормально справляюсь. Интересно, прикольный опыт был А был какой-то вообще культурный шок? Что-то вообще было в Польше, что тебя удивило все таки Потому что, ну, как бы все всегда говорят Ой, ну, похожая страна, близкая для нас Плюс, да, конечно, особенно из Беларуси люди часто ездят в Польшу э, И все как бы вроде знакомо, понятно У меня, наверное, у меня был очень странный культурный шок Ну, это просто потому что моя личная история Потому что я когда переехала, мне дали моего ментора И он меня на... Рождество пригласил в семью. О, это круто. И я попала в вот эту польскую семью, которая по всем традициям по разному, это Рождество, которое там соломку кладут под скатерть, и эта семья, а у меня такой семьи не было. И я такая, я что, просто в фильме «Один дома» или что такое? И то есть, да, у них же там есть правила про эту рыбу, что там карася или окунь, что они едят на Рождество. Ну, это семейственность вообще в Польше очень сильно, да. мне кажется, И вот, нас, вот эти да? праздники все вместе... Про... У меня не было, может быть, в Беларуси у кого-то кто-то точно так же все это праздник, но у меня не было такого опыта. Я такая ого. Но в целом я сейчас точно такой же наблюдаю, что вот они праздники. В частности, вот Рождество, Пасху, прям очень. Все пустеет, все вообще да, пустеет. Да, да. И вот этот праздник 31 октября. Джень в Швенты. Да, 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 да. Когда они на кладбище, тоже всеми да. семьями. Ой, Хотя у нас тоже есть радуница. Но это как будто вот в Беларуси все мимо меня, а тут такая ого, офигеть, празднуют. Ну да, ну все, потому что празднуют, ну не знаю, как в Беларуси, но в России, конечно, все равно это, ну так отходит, и вот этой семейственности да, меня, конечно, нет, да. а тут как-то они прям вот эта семейственность, да, я прям тебя понимаю. Да. Спасибо, а еще последнее, что ты хочешь сказать людям, не знаю, может, которые недавно переехали, или которые только планируют переехать, потому что все равно кажется, что это сложно и страшно, вот, что ты им хочешь сказать? Я бы сказала слушать свое сердце. Я не могу никому сказать, что вот сто процентов вам надо переезжать, но вдруг где родился, там пригодился в конце концов. Но в целом если слушать свое сердце, то я думаю все получится так, как надо именно вам. Все, спасибо Спасибо. тебе большое, да. Все, пока, пока.